0: vai suceder ao líder asiático há mais tempo no poder? Primeiro vamos esclarecer quem é esse líder. O seu nome é Sen, primeiro-ministro do Camboja há quase quatro décadas. E agora a segunda resposta. Quem o vai substituir é o seu filho mais velho, Manet. Substituir não é bem a palavra. Sen já disse que ficará nos bastidores a controlar o governo e também anunciou que depois do seu filho, será o seu neto o escolhido para esta cadeira do poder. Desfeito o mistério... Vamos passar à apresentação dos convidados de mais um episódio do podcast da secção internacional do Expresso Mundo a Seus Pés. E já voltamos a falar uh, sobre a história política do Camboja. Hoje temos connosco Luís Ma, professor de Desenvolvimento Global no ISCTE em Lisboa. Olá, Luís.
1: Olá, Ana. Olá, Tiago.
0: E Tiago André Lopes, professor de estudos asiáticos e diplomacia da Universidade Portucalense e investigador do Instituto do Oriente. Olá, Tiago.
2: Olá, bom dia. Olá, Luís.
0: Eu sou Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso e a sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
2: e days in and stronger than ever, a massive force of supporters occupy Monivong Boulevard em Phnom Penh as far as the eye can see, demanding the government step down.
0: O som que acabamos de ouvir tem quase 10 anos. É o som do maior protesto político da história do Camboja. Durou um ano, de julho de 2013 a julho de 2014. As eleições de 2013 revelaram uma votação surpreendente no maior partido da oposição da altura, o Partido Nacional para a Salvação do Camboja. Tão grande foi que milhares de pessoas durante um ano manifestaram-se pelo fim do regime de Hun Sen acusado na altura de fraude eleitoral. Dez anos depois, aqui estamos. As últimas eleições legislativas no Camboja realizadas no mês passado em nada se aproximam dessa época de relativa esperança e convulsão social. O partido de um Sen, o Partido Popular do Camboja, venceu 175 dos 187 lugares disponíveis nas duas câmaras do Parlamento. Neste momento... Um sen lidera o Camboja sem oposição. Alguns políticos foram presos, outros escolheram exilar-se, devido às constantes ameaças à sua própria vida, e o jornalismo livre não existe ou está cada vez mais atrofiado. A deterioração do Estado de Direito acelerou nos últimos anos e hoje em dia nenhum índice internacional coloca o Camboja entre o grupo de democracias. O trauma coletivo que define a história recente deste país é parte do problema. O Camboja viveu uma das mais aterrorizadoras e radicais ditaduras de todo o século XX. Em apenas quatro anos, de 1975 a 79, o regime de Pol Pot dizimou quase um quarto da população. Dois dos 7,8 milhões de pessoas que habitavam o Camboja na altura morreram. Antes disso, e durante quase 10 anos, de 1965 a 1973, os norte-americanos lançaram milhões de toneladas de explosivos sobre o Camboja de forma indiscriminada em certas alturas. Vou começar por si, Luís. Quem é um sen? E em que circunstâncias chega ao poder? Ele desertou do Khmer Rouge, que é o regime ditatorial do, do Camboja, mas chegou a ser um dos seus dirigentes. Como é que foi o seu processo de reabilitação, se é que podemos falar em reabilitação?
1: 17 um Unset é, é, hoje em dia, claramente, talvez o líder político asiático há mais tempo no poder. Tal como a disse, são quase quatro décadas, são 38 anos ultrapassa a liderança de Soar, 30 anos, na Indonésia, de Mahathir Mohamed, na, na Malásia, de cerca de 24 anos, e talvez também de Ferdinand Marcos, são quase duas décadas à frente das Filipinas. Um, no fundo, ele, um, e é importante dizer isso, porque depois também tem muito a ver com a liderança dele, ele, ele nasce numa família de agricultores, Uh, depois, uh, ainda jovem, ou seja, 19 anos, 20 anos, junta-se aos comer vermelhos e, como a Ana disse, deserta uh, em 1977. Ele junta-se nos anos 70, uh, mas no fundo foi um homem que acompanhou o genocídio e ele deserta para o Vietnã, uh, precisamente nesse período, num período específico também dessa governação dos Comércios Vermelhos, em que estamos a assistir uma expurgação, ou seja, uma eliminação das, dentro das várias facções do, dos Comércios Vermelhos, portanto ele abandona o Camboja, vai para o Vietnã, junta-se, julgo que se chama-se a Frente Unida para a Salvação Nacional do Camboja, ou seja, um movimento apoiado pelo Vietnã, e depois, quando o Vietnã invade uh, o Camboja em 79, e no fundo o ocupa o país durante quase uma década, uh, é o retorno de Hun Sen e ele junta, pa passa a fazer parte do governo do, do Camboja nessa altura, primeiro com o Ministro dos depois com o Primeiro Ministro, uh, a partir de 85, ou seja, e aí, aí vamos marcar se calhar uh, o grande período da sua liderança a partir de 85. Um, e, ao mesmo tempo, enquanto estamos a assistir, no fundo, dessa ocupação vietnamita, uh, temos vários grupos de resistência armada no país, ou seja, continuamos num período de Guerra Fria, é preciso lembrar isso, grupos ligados também aos Comércios Vermelhos. Nessa altura, interessante a história: temos os Estados Unidos, o Reino Unido, a apoiar esses grupos contra um governo cambodjano, apoiado pelo Vietnã, portanto, nas lutas típicas de, da Guerra Fria, e um descendo começa também nos bastidores, e isso também tem a ver com, entretanto o mito se foi criando em torno dele, começa a criar nos bastidores uh, os primeiros passos para um acordo de paz dentro do país, ou seja, o um país está na Guerra Civil, começa a criar o um acordo de paz, que, que, que no fundo acaba por acontecer uh, no princípio dos anos 90. Portanto, isso acaba no fundo a ser uh, a, 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 o retorno de um certo de forma, digamos assim, uh, não sei se o termo não é vitorioso, mas no fundo afirmando a sua liderança política no país, precisamente depois que os acordos de paz no princípio dos anos 90.
0: Que é que, ou seja, acaba, ele acaba por ser, regressar um pouco como uma pessoa que se preocupa em acabar com o derrame de sangue que obviamente aconteceu não claro. só com o Comércio Russo, mas também com, com, com a Guerra Civil. Então, um, Tiago, e isso foi importante para a reabilitação dele, não é? Mas, mas ele ele depois não, não não apesar de vir do povo não acabou por não se tornar assim tão tão diferente de das, das outros ditadores que conhecemos controlar a imensa riqueza controlar a comunicação, comunicação social ter relógios de 1.5 milhões de euros um, para até e coisas assim um, ele utiliza essa história claro de, de ele diz muitas vezes que se não for ele vai voltar esse esse, esse a guerra, não é? A guerra civil. Nós temos alguma, alguma prova de que ainda existam essas fações ou que as pessoas vão revoltar umas contra as outras ou é só ele, obviamente, a usar isso para se manter no poder?
2: Dar aqui alguns dados sobre o Nusen que eu acho que são importantes. O Nusen é uma figura peculiar porque ele junta duas dimensões. Tem uma dimensão ideológica que nós associaríamos mais à esquerda mas depois também é um monarquista Convicto, ele é um monárquico convicto e, portanto, ele junta aqui estas duas dinâmicas. Na sua, na sua relação com o partido, ele apresenta-se como, uh, uh, como este uh, fiel aos princípios do, do partido e muito próximo do, de uma linha uh, política que nós podemos associar como neo-maoísta, mas depois, uh, junto do Palácio Real, ele apresenta-se como um monarquista testeira. Aliás, é curioso que nesta eleição, um dos únicos partidos que conseguiu ganhar. Uh, uh, deputados, foi um partido fundado pelo primeiro monarca do Camboja, da sua monarquia contemporânea. Uh, uh, este partido, fundado por, por Naradum, Shinuk é que conseguiu ganhar cinco lugares na Assembleia e, portanto, demonstra de facto aqui que aqui é um, uma espécie de uma arquitetura de poder muito, muito curiosa. Há, há duas outras coisas, para completar o que dizia o Luís há, há, há pouco, que eu acho que são importantes nós termos presente. O, uh, Hun Sen é o terceiro líder há mais tempo no poder na Ásia apenas suplantado por dois outros líderes. O monarca do Brunei Darussalam está há 56 anos no poder, portanto a Asanal Saifuddin, e ele conta para estas contas porque ele é ao mesmo tempo rei, mas também é primeiro-ministro, portanto ele funda as duas posições em si, e para além dele temos ainda no poder há 42 anos, Ali Khamenei do Irão, que foi presidente do Irão antes de ser nomeado uh, líder supremo do Irão, e portanto estas duas figuras são as únicas duas figuras que suplantam a, 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 a figura de Hun Sen, que é de resto um dos líderes há mais tempo no poder em todo é o mundo. todo mundo, há sim, não é, na, não é só
0: na Ásia, sim. sim ele sim. é a
2: nona figura uh, que está há mais tempo no poder no mundo, numa lista liderada por figuras que não têm poder político uh, uh, sim, sim. verdadeiramente, como a rainha da Dinamarca, ou o rei da Suécia, portanto, que na, nem sequer contam para estas coisas e, portanto, demonstra de facto isso. O argumento de que ele é a única porta para, para evitar o caos... Político uh, no Camboja, ele só cola por uma razão. Por comparação com a Tailândia, onde as eleições têm aberto vários períodos de tensão permanente, as manifestações de Taksim, o movimento sim, dos sim. camisolas vermelhas contra camisolas as camisolas amarelas, amarelas. o atual momento, aliás, na Tailândia, com a incapacidade de formar governo, apesar do partido da oposição ter ganho eleições, porque estão paralisados pelo, uh, pelo, uh, pelo facto do Exército controlar o Senado tailandês leva depois a que Hun Sen consiga retoricamente justificar que o Camboja vive numa acalmia diferente da Tailândia, por exemplo, porque ele é o líder uh, uh, do Camboja. Uh, as e isso é que as pessoas respeitam é ou reconhecem recorrer.
0: como a pessoa que conseguiu a paz numa altura
2: complicada. E porque não conhece alternativas, e, e, e o discurso é sempre que a alternativa vai ser radicalmente pior se Hun Sen sair e se toda esta uh, corte, porque é verdadeiramente uma corte no poder sair do sistema, que será pior, por exemplo, o líder da Assembleia Nacional é deputado desde 93, é o deputado com maior longevidade uh, uh, no Parlamento Cambojano, ele é Presidente da Assembleia desde 2006 e nós não sabemos se agora nesta reconfiguração de poder que a uh, uh, Hun Sen está a arquitetar, se ele se vai manter ou não, vai ser interessante perceber isso, mas nesta, nesta transição nós também temos que olhar para uma outra coisa e foi uma coisa que eu achei é curioso, que é quando olhamos para a Constituição do Camboja, percebemos que Hun Sen não escolheu, ao acaso a posição que escolheu. O Presidente do Senado é, em vários momentos, o regente do reino. A monarquia cambojana não é uma monarquia direta, ou seja, não tem uma transição direta de pai para filha, não sei que o filho tenha já os 30 anos, tem uma coisa que é o chamado Conselho Regio para o Trono. O Conselho Regio para o Trono é presidido pelo Presidente do Senado, figura essa que vai passar a ser Hun Sen e o presidente do Senado desde 99 é inclusive a figura que substitui o monarca quando ele está em viagem, em doença ou se ele falecer. Portanto, Hun Sen escolheu para si próprio uma posição que lhe pode vir a que o dar. Que fará rei do
0: Camboja, basicamente, ou poderá. Que fazer o fará regente do
2: Camboja, Camboja se alguma coisa acontecer ao monarca atualmente no poder.
0: Isso é, isso é eu, eu não, não tinha lido uh, até esse, eu não fazia ideia que, que o Presidente do Senado seria? Quem substituiria o, o monarca? Luís ias, ias dizer alguma coisa, não?
1: Queria só adicionar este ponto, este ponto realçado pelo teatro. A base do poder ou da legitimidade de Hun Sen não é só, no fundo, toda a a rede clientelista que ele criou, no fundo apoiando o conjunto de empresários leais com licenças uh, económicas, com certos monopólios, colocando em um cargo de poder no exército, uh, nas instituições militares também uh, leais, uh, aliados, uh, mas também algo que, uh, que é muito importante, que é o recurso por parte do Unicenda, é toda uma simbologia real, em torno de si como personagem político para ganhar essa legitimidade do, junto do povo cambojano. Há realmente um, um grande respeito pela realeza no Camboja e um dissente, uh, há um trabalho muito interessante do Matthew Galway, uh, professor uh, na Austrália, precisamente sobre uh, a forma como como um o Hundsen tem vindo a criar esse, essa ideia de realista, de, de, seguindo, no fundo, dois caminhos. Um primeiro associando ou colocando na posição do antigo uh, rei cabotjano, o Cheta II, ou uh, o que ele se chamava, o Teatro Podemos de já lembrado o nome dele, ele era o... o
2: ele ele vem na Constituição, de...
1: tem, tem, tem. Certo. Uh, e esse rei... Quem é esse rei? É um bocado, uma história um bocado polémica na própria É alguém que vem de baixo, é um plebeu, que no fundo usurpa o poder, ou toma conta do poder, uh, contra um o monarca injusto. E o um Uniceno utiliza um pouco essa associação a esse, a esse rei, desse período, é do século XVI, como ele também sendo alguém que vem, de, vem do campo da agricultura e que retira do poder uh, uma liderança injusta e, neste caso, seriam os comércios vermelhos. E depois também alguém que traz a estabilidade uh, uh, ao país. E depois, nas cerimónias onde ele está presente, a tendência para usar uh, Angoroat, ou seja, sim, todos sim. os monumentos, portanto, está muito presente… E isto também está relacionado com o que iremos falar agora com, com a criação de uma dinastia política. Ou seja, ele utiliza-se também de toda esta simbologia para dar um espaço para criar a sua dinastia com os seus filhos, que ocupam já, teremos o seu filho que vai ser no fundo o, o que vai ascender ao trono, digamos assim agora, a, a sua filha que tem, tem interesses em mídias, em várias empresas, sou, portanto criou uma dinastia política sem ter a linhagem real para, para o criar, mas no fundo, adicionando ao que o Tiago diz, faz tudo sentido, ou seja, ele torna-se um regente, ou seja, cria toda uma história, no fundo, ele quer ser o rei, quer ser visto como o rei do Camboja.
0: É como uma, uma, uma a criação de uma vida paralela, existe o rei mas ele, ele age desde sempre como ele, um, programa, é um marco, não é? Assim, programa é. tudo para, para ser o rei. Quem é... Quem é o filho do Hun Sen e um, por não ser tão respeitado, tão conhecido, há, poderá haver algum espaço para a oposição voltar a ter algum poder, ver uma fraquezazinha ou pelo menos o facto do filho dele não ser se calhar tão respeitado pela população isso pode dar alguma Tiago, pode dar alguma força algum movimento que agora estão assim bastante adormecidos para não dizer inertes mesmo, não é?
2: é? Pode, mas vai depender muito de como é que ele se apresenta nesta fase inicial o filho do Unsen vai ser isso mesmo vai ser o filho do Unsen, vai ter pouca individualidade aliás se nós pensarmos um bocadinho na, na, na escala mundial um bocadinho como Fidel e Raul Castro Raul Castro quando chegou ao poder era o irmão de Fidel Castro e, durante muito tempo no poder, era o irmão de Fidel Castro porque lhe dava essa legitimidade, quase que como se houvesse uma transmissão uh, genética da competência de Fidel para Raul. E aqui vai haver um bocadinho essa ideia também de que ele é uh, o filho de Hun Sen, mas há uma outra dimensão que nós não podemos ignorar: uh, é que Hun Sen vai se manter como líder do partido e, portanto, a ideia que transmite para fora é que o filho está condicionado na mesma pelo pai e é o pai que verdadeiramente condiciona as escolhas que o filho vai fazer com o Primeiro-Ministro, porque o líder do partido continuará a ser o, que, o, 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 o Hun Sen quando assumir agora esta nova posição de Presidente do Senado, que lhe dá uma liberdade maior, porque o põe sob um menor escrutínio permanente sobre as escolhas que ele irá fazer daqui para a frente. E, portanto, este filho acaba por ter isso Agora, dá algum espaço à oposição para, fazer, para vir para as ruas? Isso dá, porque se é verdade que... O, o estrangeiro próximo do Camboja o pode ser também o pode uh, obviamente desconcertar nós não podemos esquecer que nesta fase em agosto de 2023 nós temos o Myanmar e a Tailândia pelo menos em ponto de ebulição política o Myanmar ainda recentemente fez uma reconfiguração governativa tirou vários ministros fez inclusive um perdão uh, 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 parcial imparcial uh, uh, Hanksuki o que demonstra que alguma coisa maior está acontecendo no Mianmar. Na Tailândia nós sabemos que uh, os protestos estão a crescer e no Camboja, quando a transição se fizer, e se no começo da sua transição o filho de Hun Sen quiser ser disruptivo e trazer muita novidade, isso pode jogar contra ele. Se ele, contudo, mantiver uma linha de continuidade e se mantiver nas cerimónias públicas sempre muito próximo do pai, vai ser importante perceber que se Hun Sen desaparece do espaço mediático ou se se mantém nesse espaço mediático. Isso eu acho que vai ser o ponto crucial para ativar ou não a oposição.
0: Se o um manete tem ou não uma personalidade, basicamente, se quer deixar a sua própria marca, ou, ou se está contente com uh, dar apenas o uh, ser o, o fio condutor para o, para o legado do pai, apenas, não é Luís? O que é que.
1: Eu, eu, acho, eu acho que há. que o desejo, digamos assim. Ou, que o um Manate seja diferente, até pela sua própria educação. Esta percepção de que, quando é educado no Ocidente, retorna ao país e vai ser uma lufada de ar fresco. Veremos se é verdade ou não. Ele, ele estudou em West Point, depois foi fazer o mestrado na Universidade de Nova York e o doutoramento em economia, economia, julgo que isto é importante, a economia em Bristol, ou seja, há uma vontade que este futuro líder do país seja um especialista em economia, porque isto também tem a ver com a sua validação, a sua legitimidade política perante o povo. Alguém que percebe economia, que poderá continuar a ajudar o país... E estamos a, a falar de um dos de países
0: mais pobres do Ceste Asiático, não é,
1: portanto? Exatamente. Mas que é, sem dúvida, um dos mais pobres, mas é um país que atravessou, nos últimos, nas últimas décadas, precisamente com a liderança de UNSEN, tornou é um país que mais tem
0: crescido
1: é um país que conseguiu graduar de sair dos de países de, de rendimentos mais baixos para rendimento médio baixo, ou seja, hoje em dia estamos a falar de cerca de 1.700 dólares por ano per capita, de rendimento per capita é um país que tem de facto uh, vindo a transformar uh, estruturalmente a sua economia muito virada para agricultura, para muito mais uh, o setor das manuf manufaturas a indústria textil em particular portanto o Unomar entra com como alguém que é educado no exterior, mas ele de facto é um príncipe, é um privilegiado e ele não tem o carisma do pai não tem a luta do pai não tem, não tem ainda vai ter, que, vai ter que desenvolver o seu mito, digamos assim como o seu pai, como o pai o fez mas ele é visto mas ao mesmo tempo ele é visto como alguém até mais próximo da população A população do Camboja é mesmo muito nova, não
0: mesmo. é? Eles são, eles são mesmo muito, ele, muito novos
1: E ele tem 45 anos Sim ele tem 45 anos, ele tem uh, imensos seguidores no Facebook, uh, o que permite também fazer esta ligação, esta comunicação mais direta com a população, sem passar pelo porta-voz do partido, pelo Ministério da Comunicação, da Informação. Uh, ele tem vindo desde, ele, ele assumiu a liderança da aula de da juventude do Partido, do Principal Partido Governamental, que o pai vai liderar desde 2020. Ele tem vindo a inaugurar as escolas, tem vindo a tentar aumentar ou a tornar mais pública a sua presença hum. nos últimos tempos.
0: E pode ser visto como algo de refrescante, não é?
1: Exatamente, não tem a legitimidade do pai, não tem ainda, ou seja, não é eleito democraticamente, quer dizer, o pai, apesar de tudo, naquele modelo democrático muito fraudulento e muito frágil, foi ganhando eleições. Ele nem sequer há é uma transição não democrática de pai para filho sem eleições. Ah, e tanto, ele tem ainda que gerir essa relação com, o, com, a, com a população, com o país, não é? Ele tem que se dedicar à parte provavelmente mais económica e desenvolvimento e depois, e também manter o clientelismo. Talvez isso será, será feito pelo seu pai enquanto, enquanto Presidente do Partido, mas depois também são as relações com o exterior e aqui entra até que ponto é que vai haver maior abertura, tendo em conta toda a relação que tem fim de ser desenvolvida por de grande proximidade e de grande dependência à China, China, até que ponto iremos a ver, a assistir a uma abertura ao chamado Ocidente, aos Estados Unidos principalmente, à Europa, portanto é algo para... É muito cedo para dizer, iremos ver o que é que irá a acontecer nos próximos
0: tempos. A última parte, do, a última pergunta do podcast será sobre uh, China, Estados Unidos. Um, antes, eu, eu gostava ainda que vocês nos ajudassem a, a, a tentar entender onde é que está uh, a oposição. Ok, obviamente que há um processo de neutralização da oposição que vem há algum tempo, mas se formos ler notícias de há 7, 8 anos, ainda é possível ver algum tipo de competitividade eleitoral. Um, obviamente, na altura, já os já observadores internacionais que eram convidados para, um, para, para monitorizar as eleições, as organizações não governamentais, os membros da oposição, já toda a gente se queixava de pressões, fraudes, compra de votos, desaparecimento de votos, tudo isso. Mas o que é que terá, nos últimos anos, é, foi mesmo... Um, uma espécie de hemorragia não é? de, de qualquer uh, Vida Oposicionista no país o, o que é que se passou? Claro que grandes figuras exilaram-se um, Mas, mas algo, Podia haver alguma espécie de, de, de fundo oposicionista na população, mas não, de facto isso, isso acabou por, por morrer, porque é que porque as pessoas têm medo, é só o medo, ou, ou também é uma espécie de falta de paciência, porque simplesmente nada vai mudar, é, é o quê?
2: Depende um bocadinho como olharmos para isto, isto é um bocadinho a lógica que o copo meio, cheio, meio vazio. Se nós olharmos formalmente apenas, entre as eleições de 2018 e 2023, o cenário está melhor agora, porque em 2018 o partido de Hun Sen ganhou todos os lugares na, na Câmara Baixa, em 125 lugares ganhou 125, nesta eleição ganhou apenas e com aspas 120, portanto perdeu 5 lugares, obviamente depois perdeu 5 lugares para este partido monárquico, realista, próximo do Palácio. O que, é que, o que é que aconteceu à oposição? Houve várias coisas. Um, houve alterações à lei de registro dos partidos, que levou vários partidos a desaparecerem. Dois, houve perseguição efetiva das autoridades a vários líderes da oposição que se viram forçados ao exílio. E três... Há também, obviamente, uma permanente reconfiguração dos distritos eleitorais no Camboja para favorecer o partido de Hun Sen. Portanto, de eleição para eleição nós vimos pequenas fronteiras dos distritos eleitorais a serem reconfiguradas para o favorecer, e isso obviamente leva a um descrédito do sistema e do processo político. O processo político eleitoral, em vários estados asiáticos, de resto, isto não é uma, uma característica única uh, do Camboja, e eu e o Luís uh, olhamos para isto com, com regularidade, o processo eleitoral eh, que nós no Ocidente tomamos como uma garantia do sistema, no caso da Ásia, em, em vários casos, está desacreditado. Portanto, o facto de haver uma eleição, de haver um, um papel colocado no, numa una de voto, diz muito pouco alguma da população e isso é, é muito significativo eh, no caso eh, também do Camboja. E depois, obviamente, estamos a falar de um domínio de, de quatro décadas. Portanto, há uma geração neste momento no Camboja que não conhece outro sistema e que aceitou eh, parcialmente... Uh, uh, que este é o sistema que existe, porque apesar de tudo a repressão não é tão violenta como outros estados vizinhos, porque apesar de tudo, que, como dizia o Luís, há algum progresso económico. É verdade que não é um progresso vibrante, mas também é verdade que o fosso entre os super ricos e os super pobres no Camboja não é tão saliente como, por exemplo, na China, é muito menos saliente. Tem havido uma tentativa de distribuição, apesar de depois de haver estes elementos externos de riqueza que ainda há pouco Ana referia do, dos relógios e, e de uma série de. De outros, uh, 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 de outros elementos mas há, há isso que levou a que a oposição de facto não tivesse capacidade e depois falta uma outra coisa e, e eu acho que esta é a ideia principal ainda não surgiu uma voz que fosse agregadora na oposição, ao contrário de, de por exemplo, a oposição da Tailândia que tem agora esta, esta nova voz ou o Mianmar com o Hang Suki, um, nós não temos neste momento no Camboja uma grande voz da oposição que seja unificadora e que consiga, pelo menos, contestar no espaço uh, uh, mediático ou no espaço digital o domínio de Hun Sen, e agora do seu filho, Hun Mané.
1: Aqui, não sei se Tiago, uh, eu acho que a questão aqui, uh, se há ou não oposição, a verdade é que a oposição uh, existia. Eu julgo que toda esta, o comportamento ou, ou a forma como a Hun Sen, principalmente a partir das eleições de 2013 começa a reagir de muito maior repressão e no fundo acabar com a oposição, acho que tem precisamente a ver com os resultados das eleições de 2013, onde a oposição consegue pela primeira vez 44,5%, consegue consegue ganhar bastantes lugares uh, há uma descida muito forte do número de lugares no parlamento do partido do, do governo de, de Hun Sen temos no fundo a ascensão do Sam Raising que por acaso escreveu um artigo no público uh, depois das últimas eleições a dizer, estávamos a falar do, do filho de uh, Hun Sen a dizer que não vai mudar uh, será tudo igual uh, temos o Sam Raising temos o Camp Soka portanto temos dois líderes da oposição uh, com uma certa ascendência a verdade é que eles optaram por, uh, no fundo, pela moderação, uh, no fundo caíram na armadilha de serem, de certa forma, culpados pelo Sam Raidin uh, durante este período. Porquê? Porque os resultados saem uh, em 2013, uh, a, a oposição em coligação resiste uh, e, deixa, e boicota o Parlamento durante quase 10 meses. Não, não, o país está ingovernável, digamos assim, com uma coligação com bastante forte. Sam Reis, procura, no fundo, cooptar os líderes da oposição, oferece. Consegue trazer Sam Kaysen para o seu lado, oferece uma licença televisiva para a oposição, oferece lugares à oposição na, na, para a oposição na comissão das eleições, que é muito importante porque se não define os resultados das eleições, e dá um lugar de vice-presidente na Assembleia que seria o, o Kemsoka, que foi de facto a única coisa que aconteceu, de resto não aconteceu mais nada. Portanto, e depois a oposição também assume esta vontade de, bem, vamos tentar no, criar ainda mais atritos, conflitos, porque... É um país com uma história de conflito, como sabemos, portanto, não vale tanto, e procura a moderação. E Sam Hay, o que o Unsen vê é que uh, não consegue, ele não consegue dividir a oposição. E é aí que entra, então, todo este período dos últimos 4, uh, 5 anos de repressão de tudo o que seja, desde os mídias, desde as organizações de sociedade civil. E isto também coincide, que é importante dizer, com o contexto nacional. temos temos uma presidência de Trump, ou seja, já estamos no final do Obama, temos a presidência de Trump, já de 2015, 2016, já temos uma ausência cada vez uh, mais forte dos Estados Unidos desta região, Sim. Uh, apesar de 2010 haver uma política para a Ásia dos Estados Unidos, mas depois Washington volta-se a virar para o Médio Oriente, isto que é, vai abandonando, vai se ligando do Sudeste Asiático, vem Trump, que acaba de dar mais espaço ainda onde um cede, e, e agora, e, e, e a China, que aparece, o grande, é o grande apoio incondicional desta liderança. Portanto, também o contexto internacional permitiu que ele chegasse a este ponto. Mas essas pessoas existem, emoção. não é? Essas
0: pessoas que votaram quase 44% claro, claro. num partido que não é... Exato. Estão alguros, quer dizer, com certeza envelheceram, mudaram de país, mudaram não, de é, eu opinião eu política, mas era que... mesmo muita gente, não é? Para o, para o que se achava que existia no, é... no Camboja.
1: Só que agora vai ser muito difícil. O Camboja, durante muito tempo... Uh, os académicos chamavam, viviam um período de competição autoritária ou autoritarismo competitivo, certo. no fundo era a utilização de tudo o que era as instituições democráticas formais, mas depois estava, o, todo o jogo estava enviesado, não é? Para, um processo, para algo que agora podemos chamar como se fosse uma hegemonia autoritária, de facto porque acabaram os partidos de oposição, acabou a oposição e agora há uma transição não democrática, dinástica, digamos assim, tanto ainda mais... Interessante para quem gosta de ser. A, a janela de 2013 ficar. teve aqui é. outra coisa
2: aquilo que o Luís dizia, que eu acho que é importante nós reforçarmos. É que em 2013, quando a oposição ganha as eleições, ou quase ganha as eleições, contesta ao poder, o acidente grosso modo, não se manifesta. E isso também infectou o processo democrático no Camboja. Em 2013, ainda com Obama no poder, ainda não estamos a falar da presidência de Trump, com isto a acontecer, e ao mesmo tempo que está a acontecer, isto estão a acontecer outras coisas na Ásia. E o processo democrático que poderia e deveria ter sido definido pelo Ocidente, o Ocidente está tão preocupado com a Primavera Árabe, está tão virado para o que está a acontecer na Líbia, na Síria, no Iémen, que desliga completamente o Camboja e o processo é roubado democraticamente pelo partido de Hun Sen e o Ocidente, grosso modo, não disse nada. E ao não dizer Sim, nada... Sim, basta
0: ver a influência do Ocidente, por exemplo, na Bielorrússia. Abriu... Foi tão forte a manifestação recebemos dezenas de ativistas, toda a gente falar daquilo, não, não, é um país com o qual e, temos, uh, portanto nós temos não, quase tanto a ver como, ok, é mais próximo nós, mas mesmo assim não temos nenhuma ligação à Bielorrússia para é para ser está. tão
2: falado, não é? A aposta foi a Primavera Árabe, a aposta desses anos era a Primavera Árabe como um grande momento e infelizmente não nos trouxe nada, nós olhamos agora para a Primavera Árabe e nenhum é país saiu melhor. A, a mesma Tunísia que era suposto ter saído melhor está a dar muitos passos atrás nos últimos anos e o Camboja perdeu o um processo democrático nessa fase e é aí que a oposição, com algum acomodacionismo, se esbate e se esbora uh, nesse momento.
0: E agora a última pergunta sobre esta questão de como é que, que já que estamos a falar não é do abandono um pouco dos Estados Unidos de, deste, deste problema, os norte-americanos foram-se afastando do, do Camboja por razões um, que eu uh, peço que vocês talvez explorem um pouco, sendo que uma delas é provavelmente também a própria natureza antidemocrática do regime. O que é que sucede? A China começou a aproveitar estes espaços que o Ocidente deixou mais livres, exatamente porque, porque se focou noutros, noutros polos de conflito no mundo. E neste momento há uma base naval no Golfo da Tailândia, totalmente construída por Pequim, um, basicamente alargando a presença militar da China estas águas bastante conturbadas. Quais é que são as consequências para os países daquela zona e também, portanto, para os aliados do Ocidente naquela zona de mais esta conquista, entre aspas, conquista chinesa um, que pode ter na, na, nessa zona?
2: Então, é, 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 obviamente a questão da China e do Camboja é, é, é também por uma questão de proximidade até cultural. Aquilo que há bocadinho o Luís explicava de, do processo de legitimação Exato. quase proto-monárquico, do mandato dos céus e tudo mais, é muito próximo do modo como o poder se justifica na China Sim, porque também. na altura a
0: China apoiava comer Rus, não é? Então era uma forma de, convinha estar contra... E portanto, eh, nesta fase isso não existe. E portanto,
2: eh, o que é que isto contudo nos diz? Diz-nos duas coisas. Diz-nos curiosamente também que o único ator regional com alguma capacidade transformadora que é a Índia tem pouco interesse no Camboja, curiosamente não tem mostrado um grande interesse a, a, a não tem olhado para o Camboja com o um interesse que olha para outros estados quando tem a sua política por exemplo do colar de diamantes e tudo mais o Camboja está fora dessa dessa dinâmica isso é curioso o Japão obviamente tem, não tem uma, uma grande relação com o Camboja até por questões históricas e portanto e distância geográfica e portanto também é uma não questão e isso permite à China ter quase com um poder incontestado de ascendência diplomática sobre o Camboja e exerce de duas formas, não só de forma direta entre as duas capitais, mas também de forma indireta por via da ASEAN no diálogo ASEAN mais 3, a China exerce alguma pressão diplomática sobre o Camboja, e é aí que de facto nós notamos aquilo que dizia o Luís, que eu acompanho, que é o desaparecimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos no século XXI, apesar de nós falamos muitas vezes do pivô para a Ásia e tudo mais, o pivô para a Ásia é apenas para contestação ao poder ismônico chinês, olha muito pouco para outros parceiros e particularmente para estes Estados para os quais poderia olhar, porque a verdade é que se os Estados Unidos tivessem trabalhado bem esta relação até pessoal que a Hunmanet tem com os Estados Unidos, o, o, o filho de Hunmanet nasceu nos Estados Unidos e portanto foi durante o, o momento em que ele estudava lá que, a, a, que nasceu e portanto…
0: Portanto o próximo Primeiro-Ministro não é um neto? É um cidadão, é um cidadão norte-americano.
2: Eu posso o Primeiro-Ministro do Camboja, é um cidadão norte americano é, E portanto os Estados Unidos não estão a capitalizar nisso, que, é, que eu acho que é absolutamente bizarro e peculiar a, a, da política norte-americana não, não capitalizar nestas pequenas coisas, pelo menos que nós sabemos e que nós percebemos até agora.
1: Eu, eu e isso de facto dá
2: à China ou a China de Maior.
1: Eu, não, eu acho que é difícil, não, quer dizer, eu acho que é difícil o Estado está a capitalizar, capitalizar ou não. Eu acho que eles podem estar à espera de ver o que, é que acontece agora com a saída do pai e a entrada do filho. Mas é interessante ver que o uh, Hun quando é que foi? Foi, foi, foi este ano? Uh, a Camboja juntou-se como co-signatário numa resolução das Nações Unidas sim, a criticar a invasão da Rússia. Sim, sim, e o Brasil. Biden uh, uh,
0: agradeceu-lhes pessoalmente quando exatamente. foi. Exatamente.
1: E isto é visto como? Será que estamos a assistir uma aproximação do Camboja aos Estados Unidos? E porquê? Será que o Camboja já se sente demasiado dependente da China e que tem que criar aqui um hedge, um equilíbrio com os Estados Unidos? Eu acho que ainda é difícil dizer porque. A verdade é que a dependência económica em relação à China é enorme. O Camboja, quer dizer, nós vemos os dados comerciais, embora o principal mercado de exportação seja os Estados Unidos, o Camboja, mas as relações comerciais é claramente com a China. A China tem feito muito investimento dentro do seu, da, sua, da sua iniciativa Faixa e Rota, tem feito muito investimento em toda a ASEAN, não só o Camboja, mas claramente o Camboja é um dos seus principais aliados uh, na, na região. Eu acho que é difícil dizer. Por o que é que vai acontecer, eu acho eu julgo também o facto das reações quer do Washington, quer de, da União Europeia, que não deixa de ser também um dos principais mercados de exportação de produtos do Camboja, principalmente os manufaturados, é esperar para ver o que é que vai ser a nova liderança, se vai haver, se podem caminhar para uma maior aproximação ao Camboja, ou não. quer os Estados Unidos, quer a Bruxelas ou não. Acho que é precisamente a crítica que o Sam Raizen faz no público, é assim, houve as eleições e temos aqui o Ocidente a assistir impávido sem dizer muita coisa. Portanto, julgo que também estão à espera, a percepção já sabia que seria o filho a assumir o poder, ver o que é que irá acontecer, porque no fundo hoje em dia com esta história toda do Indo-Pacífico, desta disputa por, uh, de como no fundo de, de tentar uh, placar a crescente ismonia, chamada crescente hegemonia chinesa na região. Uh, portanto, todos estes países também são importantes em termos de, de geopolítica. Portanto, o Camboja agora, há interesse também no Camboja, claramente.
0: E chegamos infelizmente ao fim do nosso tempo, mas antes de nos despedirmos eu queria colocar aos nossos convidados aquela pergunta da praxe aqui no Mundo a Seus Pés, que é... Se pudessem viajar para qualquer lado do mundo, sem restrições, sem guerras, sem orçamento, qualquer orçamento, tempo de férias, uh, Tiago, para onde é que iria?
2: Eu ia para o Uzbekistão uh, porque que, queria muito uh, ver uh, Kiva, Bukhara e Samarkand. São três das cidades mais antigas do mundo. Uh, uh, Bukhara e Samarkand, inclusive, estão ligadas à, à parte da mitologia da Guerra dos Tronos. Tanto aquele momento da Calícia a libertar a cidade dos escravos está ligado à história de Bukhara. Samarquã também está ligado à cidade dos, dos magos. Tem uma série de monumentos fascinantes para, para conhecer a história da Pérsia, a história do Islão, e mesmo a história do zoroastrismo. E portanto seria claramente a minha viagem, se não houvesse a restrição do orçamento <risos> e de tempo, seria com calma visitar estas três cidades, os
0: Fazer aliás a antiga rota da seda deve ser assim absolutamente é um plano, plano é um plano, é um plano. Luís.
1: Eu gostaria de retornar a Seul, onde, onde estudei, onde fiz o meu mestrado, gostava de voltar à Coreia, já não vou, sei lá, há sete anos, oito anos, gostava de ir. E, e depois se pudesse dar um salto a Tóquio, também faria salto a Tóquio, portanto ficava logo ali perto. <risos> mas claramente seria o nordeste asiático, seria a minha viagem.
0: Também não vou há muito tempo, também passei o meu tempo, também vivi um ano em Macau e tive a oportunidade de conhecer algumas coisas da zona, mas claramente não todas. Não conhecia o Japão, por exemplo E também não conhecia a Coreia Portanto, gostava, gostava muito Eu mesma vou deixar aos nossos ouvintes Uma sugestão de um filme que está na Netflix que, Realizado pela Angelina Jolie Que se chama Primeiro Mataram o Meu Pai E é baseado nas Memórias de Long Hung, Que é uma ativista norte-americana cambojana. Não é um filme fácil de ver um, Acho que é, é, dá para perceber O horror do da ditadura do Pol Pot, e também a transformação a que as crianças eram obrigadas a combater um, nas fileiras e de como a partir de um tempo toda a gente começa a duvidar de que realmente teve família, teve uma outra vida e o poder da, da, da violência, da propaganda é, é, é inescapável ou, ou pode ser, é preciso ser muita força mental para, para isso não acontecer. Agradeço aos nossos convidados a disponibilidade e o conhecimento que partilharam connosco, ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos na realização deste episódio e também a todos os que desse lado continuam a seguir o nosso podcast. O Mundo a seus pés vai para o ar todas as segundas-feiras, não vai tirar férias em agosto e podem encontrar todos os episódios nas principais plataformas de difusão de podcasts e, claro, também na página do Expresso. Muito obrigada e até para a semana.